3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 21 de diciembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, tiempo del Centro de México y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Un saludo a todos los que despiertan tempranito con nosotros aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio por el 98.5 de FM. Nos escuchamos en el Valle de México, en la Ciudad de México, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de y en el resto del país también, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming de la página heraldodemexico.com.mx, en las redes sociales de Naumedia En todos lados nos puede escuchar, nos puede seguir aquí en Bitácora de Negocios. Y estamos muy contentos de que madruguen con nosotros aquí en Punto de las 6 de la mañana para escuchar las noticias, la información más importante de los temas económicos, financieros, de negocios, pero también políticos nacionales, internacionales, lo que sucede en el mundo. Así que muchas gracias por acompañarnos y despertar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Escuchamos un poco de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando canciones de Navidad esta semana, que bueno, pues es Navidad precisamente el viernes y el sábado, el, el, el sábado es Navidad y el viernes es Nochebuena, ¿no? ¿Estoy bien o no? Entonces, esta canción es de Justin Bieber, se llama eh, Mistletoe y es eh, una de las canciones de su décimo aniversario de este álbum que se llama así Under the Mistletoe y que fue creado en colaboración con Dreamberg Productions y Tim Fox. En este material incluye su éxito navideño, este que estamos escuchando del 2011. Y bueno, vamos a estar escuchando a Justin Bieber hoy aquí en Vital de Negocios. Y le entramos ahora a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Los mercados rebotan, pero siguen inquietos ante el avance del Omicron en el mundo la ley de gasto social se adora en Estados Unidos y frenaría el crecimiento en el 2022 pruebas rápidas la primera arma de Estados Unidos para enfrentar el Omicron que ayer por cierto el titular de la Organización Mundial de la Salud pues alertó del crecimiento rápido crecimiento que ha tenido el Omicron en el mundo y dijo que es mejor pues celebrar después y cuidarse ahora que esta nueva cepa del COVID-19 esta variante del Omicron pues está eh, contagiando al mundo de nueva cuenta más rápido que las otras variantes, por lo menos que la Delta así que pues a cuidarse esas son las recomendaciones del titular de la Organización Mundial de la Salud vamos a platicar también con eh, Ricardo Aguilar, economista en jefe de INVEX sobre el plan de la Secretaría de Hacienda el plan anual de financiamiento de 2022 cuánto le va a costar al gobierno a México eh, financiarse el próximo año, cuántos vencimientos tiene con los eh, bonistas, con quienes tienen bonos mexicanos, de pues todos los instrumentos que están a disposición de los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. Vamos a hablar de eso y de un poco de lo que viene con la Secretaría de Hacienda. Es muy probable que tenga que ajustarse el presupuesto, las metas recaudatorias. Porque no va a alcanzar México el crecimiento de 4.3% que tiene Hacienda previsto en el paquete económico, en los criterios de política económica. Lo más probable es que el crecimiento del próximo año se quede entre 2 y 2.5%. Entonces habrá que modificar de entrada la perspectiva de crecimiento y seguramente también muchas otras variables. Eh, tan pronto como inicia el 2022 vamos a entrar al STV, vamos a hablar también con Ernesto Farril presidente de Bursa Métrica sobre la anemia del cuarto trimestre que pudiera prolongarse al 2022. Ayer tuvimos ya un dato del Inegi, estos datos adelantados sobre la actividad económica de noviembre y, y bueno, pues no se ve, se ve muy, no, no se ve bien el dato, se ve claramente que sigue la desaceleración económica. Vamos a hablar también del foro económico de Davos Suiza, que lo, poster, lo postergaron de nueva cuenta por este crecimiento de en los contagios por la variante Omicron Así que pues no va a haber otro año Foro de Davos Allá en Suiza De forma presencial Le vamos a entrar a todos estos temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros En este martes se va a poner bueno Y nos vamos a la, al resumen de las noticias Más importantes para comenzar este día Lo tiene Jesús Espinos
2: like I'ma be under the mistletoe Word on the streets and it's coming tonight night flying through the sky so high I should be making a list I know I'ma be under the mistletoe Sharty with you Shady with you
1: titular
4: de la Procuraduría Federal del Consumidor Ricardo Schiffel Padilla, presentó por instrucción presidencial la nueva sección Quienes es quién en los precios de 21 productos básicos de la canasta básica, en donde exhibió a las tiendas que tienen altos precios y en donde están más accesibles.
5: Y luego tenemos años, más de 30 años con el ¿Quién es quién en los precios en Profeco y hemos estado estudiando qué es lo que consumimos en promedio y además tenemos los platillos sabios, más de mil platillos sabios y el programa que llevamos ya 14 meses de que la transformación comienza con lo que llevas a tu mesa y con estos resultados a lo largo de 14 meses trabajando de la mano con Segalmex y con la SADER, determinamos 21 productos que son los más consumidos en la dieta de las familias mexicanas
4: reitero, esas familias de cuatro eh, personas en promedio. De acuerdo a un sondeo de Reuters, la inflación interanual de México continuó acelerándose en la primera quincena de diciembre. La mediana de las proyecciones de 11 especialistas arrojó una tasa del 7.73% para la inflación quincenal interanual, comparado con la de la segunda mitad de noviembre de un 7.70%. De concretarse, la proyección sería el registro más alto desde la segunda quincena de enero de 2001, cuando fue del 7.86%. Este lunes, el Senado de Estados Unidos aplazó la votación sobre la iniciativa donde se incluyen subsidios automotrices impugnados por socios comerciales de Estados Unidos. La votación se dará hasta 2022. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó a Pemex Exploración y Producción un nuevo plan de exploración para el área terrestre y limonaria localizada al norte de Veracruz. Se esperan inversiones de 30 millones de dólares en los próximos cuatro años, mientras que dos operadoras terrestres, Carso y Jaguar, pidieron prórrogas para continuar con sus actividades exploratorias. Para el cierre de este año, la industria automotriz informó que la producción de vehículos ligeros en México reportará caída por cuarto año consecutivo, estimada en 2.3% respecto al 2020. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz sostuvo que el 2020 marcó la peor crisis que jamás haya afectado la industria automotriz. La Organización Mundial de Comercio informó que el volumen del comercio global de mercancías disminuyó 0.8% en el tercer trimestre de 2021, luego de cuatro trimestres consecutivos de fuerte expansión, explicó que esto se debió principalmente a las perturbaciones de las cadenas de suministro, la escasez de insumos de producción y al aumento de los casos de COVID-19 que lastraron el crecimiento del comercio
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: está pasando con las aerolíneas en nuestro país, en específico con Aeroméxico que tuvo que ir a solicitar el año pasado a mediados del año pasado esta pues, eh, solicitud de, de, de quiebra en Estados Unidos se acogió al famoso capítulo 11 de la ley de quiebras de este país, ¿por qué? porque tiene un socio, para empezar tiene un socio que se llama Delta Airlines que tiene el 49% de sus acciones y que pues eh, le permitía declararse allí en quiebra, pero pues lo cierto es que en el gobierno mexicano el presidente López Obrador prácticamente dejó desamparados a todos los empresarios nacionales, extranjeros, a todo mundo en materia de la, pues de ayudar, ¿no? De darles estímulos económicos, fiscales, como se hizo en otros países, los dejó a todos a su suerte y las aerolíneas en México, pues una terminó quebrando, ya traía varios problemas, una que se llama Interjet con socios pues, muy cuestionados además también por la forma de, de, de operar, de dirigir la empresa. Y el caso de Aeroméxico es particular también porque, a ver, la historia de Aeroméxico con el gobierno del presidente López Obrador pues sonaba que no iba a funcionar pues muy bien, ¿no? Principalmente por los eh, accionistas, inversionistas y directivos que tiene. Nada más, mire, para darle una idea, Javier Arrigunaga es su presidente, Exdirector del FOBAPROA, ese que tanto critica al presidente El pariente de Felipe Calderón. Andrés Conesa es sobrino del ex candidato presidencial Francisco Labastida. Eh, los ex dueños de Banamex, Roberto Hernández, Alfredo Jarpe Lusta, Van, o están, estaban muy metidos también en Aeroméxico a través de casas de bolsa. Valentín Díez Morodo, multimillonario, decano del Consejo Mexicano de Negocios, junto con Claudio X González. Eh, encargado además de traer a buena parte de la inversión española a México, o esa que no quiere el presidente López Obrador y Eduardo Tricio que es el pues era el mayor tenedor de acciones de Aeroméxico, por lo menos mexicano, él y su familia eh, uno de los que intentó también frenar eh, la llegada del López Obrador en el 2018 a la presidencia con financiamientos ahí de documentales del populismo en América y cosas por el estilo, en fin, pues con todos estos nombres sabía que el gobierno claro que no le iba a ayudar con un peso a Aeroméxico para que saliera de su crisis y eh, lo cierto es que ahora pues está en esta reestructura en Estados Unidos que ha tardado mucho más tiempo del que se, eh, pues del que se había previsto originalmente. Eh, la semana pasada se anunció que una, un tercero iba a realizar una oferta pública de adquisición de acciones Aeroméxico iba a ofrecerlas a un centavo de peso cada, cada acción y pues eh, todo esto iba a diluir a los inversionistas, los, eh, los tenedores minoritarios y, y, los, y los principales, los mexicanos iban a quedar con una participación pues mucho menor, no es decir, el resultado de la crisis de Aeroméxico y de esta reestructura pues muy costosa, dolorosa para los inversionistas, no para Delta, que es así, no le entró al tema, aunque se va a diluir también. Y el té, el asunto es que parece ser que desde noviembre, desde finales de noviembre, los, los accionistas de Aeroméxico, los mexicanos o algunos principales, comenzaron a vender acciones, sabiendo que venía pues este tema. Y la pregunta es: pues, si hubo información privilegiada para estos eh, empresarios y que, que, que vendieron desde antes las acciones hasta que pues se anunció que las iban a comprar a un centavo de peso, ¿no? Eh, en fin. Este tema pues hizo ya que las acciones se desplomaran la semana pasada por el anuncio de la adquisición de un tercero de las acciones y la dilución de los inversionistas, cayeron en un día hasta 75%, luego la suspendieron, luego se recortaron las pérdidas a rangos de 50%, ayer rebotaron por cierto más o menos ese, en ese nivel, pero qué, qué onda con Aeroméxico, ¿no? qué va a pasar con esta empresa que va a resultar de la crisis mucho más pequeña, va a salir de la crisis mucho más chiquita, con menos rutas, con eh, pues eh, accionistas, me imagino que incluso algunos fondos buitre, no que ayer también se anunció que un acreedor se opone a la reestructura. Probablemente estos títulos van a quedar en manos de los fondos buitre y ya pues todo se complica, no le podrían hacer eh, la vida o la reestructura imposible a la aerolínea mexicana, de la que los inversionistas mexicanos también que se van a quedar como con 4% pues ya saltaron del barco, o más bien del paracaídas desde hace tiempo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba mario ya la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo
6: estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer un dato del Inegi... Muy temprano, el consumo privado en México sube 0.4% en el tercer trimestre contra el trimestre previo. Y bueno, y esto tiene que ver también pues con el tema de una mayor actividad económica hasta el tercer trimestre. Ya después se contó otra historia. Y bueno, el tema... Justamente de Omicron, pues pareciera que los mercados tomaron una pausa, aunque siguen muy atentos a la evolución justamente de la nueva cepa. Pero fíjate que en este contexto, Nueva Zelanda retrasó la reapertura prevista de sus fronteras a causa de la amplia propagación de Omicron por todo el mundo, mientras otros países reimponen medidas de distanciamiento social. Las infecciones por Omicron se están multiplicando rápidamente en Europa, Estados Unidos y Asia, incluso en Japón, Mario, donde un solo foco de infección fue en una base militar y aumentó al menos hasta 180 casos el ministro de respuestas a la, al COVID de Nueva Zelanda dijo que su país que impuso algunas de las medidas de COVID más duras en el mundo iba a retrasar el inicio de una reapertura escalonada prevista de sus fronteras hasta finales de febrero también te comento que las bolsas asiáticas avanzaban ignorando la sesión difícil de ayer de las bolsas estadounidenses ya que los mercados chinos Aplaudían la medida para ayudar a las empresas inmobiliarias con problemas. Esto interesante, ahora contamos los detalles por parte del gobierno, aunque el aumento de los casos de Omicron sigue siendo una preocupación. Los índices bursátiles estadounidenses retrocedieron más de 1% ayer. Ante el aumento de casos y el importante revés que sufrió el proyecto de ley sobre gasto social y clima del gobierno de Estados Unidos, el ambiente negativo se difum eh, difuminó un poco en la sesión asiática y los futuros de las bolsas europeas y estadounidenses cotizaban al alza, mientras algunos activos castigados ayer encontraban compradores compras de oportunidad, aunque los volúmenes eran escasos, de cara a el fin de año y cierre de los mercados eh, justamente de los siguientes días También los precios del petróleo comenzaron a recuperarse Y bueno, pues están subiendo cerca de un poquito más de 1% Y bueno, el, el gobierno del presidente Joe Biden Abrirá esta semana centros federales de exámenes para el COVID en la ciudad de Nueva York Y va a comprar 500 millones de pruebas caseras rápidas Que los estadounidenses podrán solicitar en línea de forma gratuita a partir del próximo mes en un intento de hacer frente a la variante Omicron. Con un tono más severo sobre los riesgos de no vacunarse, Biden expondrá hoy las iniciativas en un discurso con el que pretende persuadir a los estadounidenses para que se protejan de la variante de rápida propagación. La medida incluye la activación de unos mil militares para apoyar a los hospitales. Además, bueno, pues te decía de estas sendas compras justamente de las pruebas eh, rápidas. Los nuevos casos de COVID están aumentando en Estados Unidos en medio de la temporada de viajes navideños, lo que ha llevado a las autoridades locales y federales a decidir hasta dónde llegar para combatir el virus. Las autoridades federales dijeron que Omicron representa ya el 73% de todos los nuevos casos en Estados Unidos frente a el 1% que reportó apenas al inicio del mes. Bueno, ya lo comentabas al inicio del programa, Mario, estas advertencias que hizo ayer justamente la Organización Mundial de la Salud, que dijo que la variante Omicron se está propagando de forma más rápida que la Delta y está causando infecciones en personas ya vacunadas o que se han recuperado de la enfermedad. Reconoció que la variante está logrando evadir algunas respuestas inmunitarias, lo que significa que los programas de refuerzo que se están poniendo en marcha en muchos países deberían dirigirse primero a las personas con sistemas inmunitarios más débiles. Y luego te decía el tema de China. China es el gobierno de China. Está invitando a las grandes empresas inmobiliarias privadas y estatales a que adquieran proyectos inmobiliarios de promotoras con problemas con ello, para reducir el riesgo de que las crecientes acumulaciones de deuda pues, lleguen a desestabilizar la economía china. Esto según el diario oficial, el China Securities Journal, el Banco Popular de China y la Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros de China emitieron recientemente un aviso a las instituciones financieras, pues invitándolas a reforzar el apoyo financiero para tales adquisiciones, esto lo dijo el periódico, a través de créditos y no de compra directa justamente de los inmuebles. Y luego te comento también que algunos economistas esperan que Estados Unidos crezca más lentamente el próximo año, después de que el legislador demócrata, eh, clave, asistió un golpe aparentemente fatal al plan de gasto del presidente Joe Biden interesante porque ayer se dio a conocer por ejemplo el tema de Goldman Sachs que redujo también sus expectativas aquí lo platicamos y rápidamente para terminar te comento que ya está el sondeo previo a la inflación que se va a conocer el jueves mi querido Robert, ahorita regresamos del corte Para hablar de otros temas
1: Continuamos en un momento con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Virado Radio. Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitancora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos. Mi querido Robert nos agarró la guillotina. Sí, hombre, en hombre,
6: estaba inspirado pleno. hablando sobre el tema de la inflación que a se va a conocer el jueves. Y fíjate que ya se dio a conocer el sondeo de Reuters y básicamente lo que se está diciendo es que la mediana de las proyecciones de los especialistas pues espera una tasa del 7.73% para la inflación quincenal interanual. De la, eh, y esto pues será comparado con la segunda mitad de noviembre cuando fue de 770 es decir, sigue el tema de la inflación, de concretarse la proyección, sería el registro más alto desde la segunda quincena de enero de 2001, cuando fue de 7.86. Y bueno, pues esto le mete más presión al Banco de México, que por cierto, el 10 de febrero ya sacó su calendario, va a ser el primer anuncio de política monetaria del 2022. Rápidamente también te comento que el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 2080... Eh, la depreciación mensual lo tenemos en 2.9% Y la depreciación anual en 4.7% Los mercados están en un estado De constante flujo e incertidumbre Se gana dinero descontando lo obvio Ryan Reynolds
1: Mint Mobile So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium
7: Wireless.
6: Y apostando por lo inesperado, eso lo dijo George Soros y vaya. Que esta frase le queda muy bien al tema de los mercados. Y mi querido Robert, no queríamos dejar pasar la
3: salida a bolsa ayer de una de tus marcas preferidas de ropa, Termenegildo Seña, que salió a cotizar ayer a la bolsa de Nueva York, que es la primera marca italiana de ropa, ¿no? de, de, de alta costura que sale a cotizar a través de este vehículo financiero que se llama de un SPAC, ¿no? Así es y se llama investindustrial, pero bueno, es
6: el Menejil ¿no? Exactamente. Y fíjate qué interesante porque a diferencia de otras eh, crisis que ha enfrentado, crisis financiera crisis financieras en el mundo, las marcas de lujo sí padecieron con el coronavirus, solo que se repuntaron más rápido y bueno, pues hoy han sido también, han demostrado que son eh, su fortaleza y bueno, pues están en este en este tema. Creo que es interesante verlo, Mario, que justamente subió más de 4% en su debut empezaron a cotizar en las acciones justamente en la bolsa de Nueva York y con ello pues la levantó cerca de 402 millones de dólares aunque el objetivo del grupo pasa eh, por alcanzar una capitalización de 2500 millones de dólares a ver si no se sube el precio de las prendas de por sí alto <risa> pues sí la familia fundadora que todavía
3: dirige a este emporio de, de la alta costura de la ropa de esta marca italiana tiene 66% de las acciones, va a mantener ese 66% eh, y bueno, pues ya eh, el valor, como dices, entre 2.400 millones de dólares. Eh, inicialmente se decía que podía valer 3.100 millones de dólares este grupo, esta marca, pero bueno, pues ahí está cotizando Nueva York. Ojalá que, como dice Robert, no aumenten los precios porque si no, pues menos accesibilidad para los que...
6: Tener un, un salario promedio, ¿no? Exactamente, no, y este es un tema que va a hacerlo mucho más eh, prohibitivo, pero al final del día también es parte del glamour que vende. Sí, sí, esta, sí, no, 100%. Marca, ¿no? Muchas gracias, al mi querido vale. Robert. Muy buenos días. Nos vemos a ratito en la televisión.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, 6 con 34 minutos. Vamos con el segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinoza.
1: El resumen...
4: acuerdo con el Plan Anual de Financiamiento para 2022, el gobierno federal va a priorizar la colocación de deuda el mercado local y continuar con la reducción en las presiones de liquidez. En el plan publicado por la Secretaría de Hacienda, indicó que se tienen los objetivos específicos enfocados de ampliar la base de inversionistas y promover la liquidez de todas las curvas de rendimiento soberanas en un marco de transparencia y rendición de cuentas. El Servicio de Administración Tributaria señaló que es falso que se cobrarán impuestos por depósitos en efectivo realizados en en instituciones bancarias. Detalló que todos aquellos depósitos en efectivo que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo, tandas o préstamos personales no se les vigilarán ni cobrará algún tipo de impuesto. El INEGI reveló que durante noviembre la actividad económica del país registraría un crecimiento mensual de 0.52%, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica. El instituto estima un crecimiento anual de 1.17% para el indicador global de actividad económica de noviembre, lo que equivaldría a un avance mensual de 0.52%. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes estimó que la inflación del último mes del año se colocará por encima de 8%, mientras que la inflación subyacente, aquella que tiene que ver con los precios de alimentos y servicios, se ubicará por encima del 12%. De acuerdo con el último monitoreo de la alianza, la variación de precios de los productos esenciales de la canasta básica de este año del 15 de noviembre al 15 de diciembre se han encarecido hasta 66%. Este lunes la Agencia Federal de Aviación Civil autorizó el Programa Maestro de Desarrollo 2022-2036 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde contiene las acciones financieras, comerciales, operacionales y de infraestructura para los próximos 15 años del aeropuerto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que en el último año y al cierre de septiembre de 2021, el servicio móvil de acceso a Internet registró un crecimiento de 12.9%. Al cierre del noveno mes de este año, las líneas de este servicio fueron 112.4 millones, lo que representa Presenta un aumento de 12,9 millones de líneas en un
1: año. Entrevista
3: Y bien, ya le platicaba al inicio del programa, vamos a charlar con Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, sobre este plan anual de financiamiento 2022 que presentó la Secretaría de Hacienda para, bueno, obviamente para el próximo año. Eh, va a priorizar la colocación de bonos en el mercado local para financiarse. Vamos a eh, hacer contacto ya con Ricardo Aguilar. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días.
5: Hola Mario, ¿qué tal? Buen día, qué gusto saludarte nuevamente.
3: Igualmente, muchas gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo viste este plan de la Secretaría de Hacienda con respecto al financiamiento del próximo año?
5: Pues bueno, sí es un plan bastante ambicioso, la verdad, porque bueno, consideran que las necesidades de financiamiento del sector público deberían bajar en dos puntos porcentuales del PIB, de alrededor de 15% a, a 13%. Aquí sí se ve que van a incrementar un poco la parte de banca de desarrollo, no, principalmente hacia productos que estén orientados al desarrollo sustentable, a los criterios establecidos por las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Y bueno, en general se está viendo que pues, sí va a disminuir las necesidades de financiación, bueno, planean una disminución de las necesidades de financiamiento del gobierno federal de 11 a 8.9% del PIB, y esto lo harán. Pues bueno, también fomentando, como tú dices, eh, bien la, la, el financiamiento a través del mercado interno principalmente y sobre todo en instrumentos de tasa fija que no se vean perjudicados por estas alzas de tasas de interés que podemos ver más adelante.
3: Ahora, eh, este tema de que México no se endeudó considerablemente el año pasado, digamos, eh, o sea, el déficit eh, eh, primario no creció de forma importante porque pues, el gobierno tomó la decisión de no... ...de no buscar financiamiento no en el exterior para inyectar a la economía mexicana... ...como sucedió prácticamente con todos los países que sí se endeudaron. Además, México sí aumentó su deuda eh, eh, de, de, eh, con respecto al Producto Interno Bruto... ...pero porque cayó la economía ¿no? y se depreció un poquito el peso. En fin, fueron, fueron más bien estos temas... Eh, y obviamente pues salió a, 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 a cumplir con el plan de refinanciamiento que ya traía la Secretaría de Hacienda para el año pasado. ¿Esto le ayudó, le ayuda al perfil que tiene México en términos financieros, de deuda externa, de deuda financiera?
5: Pues bueno, sí, en la parte interna sí cabe destacar las cinco permutas que se realizaron en 2021. Estas fueron por alrededor de 500 mil millones de pesos que se suman ya a las otras... Eh, 14 que se ha realizado desde que empezó esta administración que, que ascienden a, a mejorar el perfil de vencimiento de la deuda a través de permutas y esto es eh, pues bueno algo algo destacable no porque a final de cuentas también lo que se busca es eh, refinanciar de alguna manera que pudiera convenir a, al gobierno principalmente con relación al pago de las amortizaciones sobre todo lo vimos en la parte de deuda externa que se llevaron dos operaciones importantes de refinanciamiento una en euros por casi dos mil millones de euros y otra en dólares por más de dos mil millones de dólares en amortizaciones programadas para 2023. ¿no? Se llevaron a cabo la emisión de bonos que permitieran sustituir el pago de estas amortizaciones y sin duda eso resta presión porque estas vencerían en 2023 y ya no ya se pusieron a bonos de más largo plazo que fueron muy bien tomados en el mercado, donde también se aprovechó el nivel históricamente bajo de tasas de, de, tasas de interés en, tanto en Europa como en Estados Unidos, que a final de cuentas pues sí restan presión en el tema de las finanzas públicas y de hecho por eso como pues bien dices el déficit probablemente eh, esté alrededor otra vez del 3% del PIB para el año 2022 pero sí sin duda este refinanciamiento le ha permitido al, al gobierno eh, mejorar estos perfiles de deuda y restar presión sobre la carga de las finanzas públicas eh,
3: el, el tema del de, el, el de refinanciarse o financiarse en el mercado local cómo, cómo se percibe precisamente para pues las instituciones eh, en México para los inversionistas locales qué qué ventajas tiene cómo cómo se explica esta intención que ahora tiene el gobierno de no buscar en el extranjero colocar porque además me, me, me imagino que pues eh, cada vez ha colocado a tasas más altas no e, e, y como como están subiendo más las tasas de interés en el mundo creo que puede ser cada vez más complicado eso, si no se pone peor la cosa con Petróleos Mexicanos, que también le cuesta mucho al gobierno salir a, a refinanciar su deuda o a colocar bonos en el extranjero porque pues, tiene que pagar muchos, mucho premio, ¿no? ¿Y te, ¿Crees que tiene que ver con eso? ¿Cuál es la ventaja de que se financie el gobierno mexicano eh, privilegiando el mercado local?
5: Pues bueno, sin duda un, una plataforma que tiene ahorita el, el mercado el mercado interno bastante atractiva para financiar, por ejemplo, es la de CETES Directo, donde ahorita se está buscando ya, eh, de acuerdo con el plan anual de financiamiento, a incrementar de forma importante el número de nuevos inversionistas, que está alrededor de 755 mil personas por, por por ahora. Pero bueno, ahorita digamos que es una plataforma donde el gobierno está buscando eh, incrementar la participación del público en el mercado Local, y a pesar de que es una cifra relativamente baja, pues sí se espera que crezca este medio de financiamiento. No obstante, uno, el más importante, yo destacaría, es estos bonos de desarrollo referenciados a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, los bondes F, que buscan sustituir a los bondes T, los, bondes que es, los bonos que están referenciados a la tasa de sondeo bancario. Y esto, ¿por qué es importante? Porque es a plazo de un día, porque eh, permite capturar mejor las condiciones del mercado financiero local, le da profundidad al mercado de referencia y a final de cuentas es una nueva tasa que ahorita está teniendo una buena aceptación en el mercado y que también busca cubrir las necesidades de financiamiento al menor costo y riesgo posible, ¿no? Sobre todo por el plazo que te digo de, que es de un día. Entonces, en este sentido, este nuevo bono, el bonde F que salió en agosto, me parece de este año, pues permitirá incrementar las medidas de recaudación, perdón, de financiamiento del gobierno en el mercado interno, ¿no? Entonces, digamos que esto más este directo y definitivamente las permutas son las aquellas que, como tú bien dices, pues pueden permitir financiarse a través de instrumentos de menor riesgo y no tanto otros que pudieran verse más comprometidos como el de Pemex.
6: Uh
3: -huh. eh, ese asunto de petróleos mexicanos, ¿cómo lo estás viendo, Ricardo? Porque pues el gobierno mexicano, como siempre, siempre ha respaldado a petróleos mexicanos, pero ahora con esta política que tiene el presidente López Obrador de tratar de rescatar esta compañía y de que, pues prácticamente opere sola, sin socios eh, privados, extranjeros, etcétera, eh, pues requiere, requiere más dinero, ¿no? Más capitalizaciones, el gobierno mexicano la metido y metido dinero a petróleos mexicanos, aunque pues así como que su deuda no se está disminuyendo de forma considerable ni tampoco está mejorando su operatividad, ¿no? Eh, 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 en fin, como que el dinero no está rindiendo bien en Pemex, pero sí hay una política de seguirle inyectando y de seguir capitalizando a petróleos mexicanos. ¿Cómo ves todo este asunto? Y, y, y te lo pregunto también en el contexto de lo que pues ven las calificadoras de riesgo, ¿no?, que muchas veces, pues, cuando Petróleos Mexicanos está mal o el gobierno está pues metiéndole mucho dinero, pues también dicen que pone en riesgo la calificación de México, ¿no?, del soberano. ¿Cómo ves todo este asunto?
5: Pues mira, con relación a lo que viene en el plan anual de financiamiento, se espera reducir marginalmente las necesidades de financiamiento de Petróleos Mexicanos, ¿no? Esto de 0.8% a 0.7% del PIB es un cambio relativamente marginal. Esperan que el déficit de Pemex pues, se, también se contraiga para el próximo año y esto, como bien dices, implicaría que hubiera una mejor operatividad y mayor eficiencia por parte de la petrolera, no porque a final de cuentas, en la medida en que el gobierno pues sea un aval de última instancia de petróleos mexicanos, podría comprometer incluso eh, las perspectivas para la calificación de deuda soberana. Hasta el momento eso no se ha visto y por el momento se ha mantenido precisamente las perspectivas de las calificadoras con relación a la deuda soberana, considerando este punto, ¿no?, incluso. Entonces, habrá que ver si aquí efectivamente, tanto para Pemex como para CFE, los el, 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 la proyección de una reducción en las necesidades de financiamiento, porque también se presentó en el Plan de Hacienda una reducción ligera en, en las necesidades de financiamiento de Pemex de, de 61 mil a, a 20 mil millones de pesos en 2000, entre 2021 y 2022 efectivamente se cumplen, ¿no? Principalmente porque, pues bueno, sí tendría que haber un aumento en la eficiencia, que a veces se da eso más cuando participa el sector privado en algunas decisiones y en caso de que esto pudiera haberse restringido pues difícilmente habría elementos para que la eficiencia operativa pudiera incrementarse, ¿no? Pero aquí sí será relevante ver cómo sin esta participación efectivamente puede aumentar la eficiencia operativa tanto de PEMUS como CFE y reducir las necesidades de financiamiento que pone como objetivo la Secretaría haciendo en su plan anual de
3: financiamiento uh -huh. El tema de las tasas de interés que van a comenzar a subir en Estados Unidos el próximo año, eh, ¿cómo va a impactar a México? Eh, Ricardo, ¿Qué, ¿qué estás viendo? tú y, y tiene que ver también, me imagino con este asunto de los de la, del, del financiamiento de la deuda mexicana, ¿no? De la deuda del gobierno o de Pemex, el tipo de cambio ¿cómo ves el asunto?
5: Pues mira, en, con relación, por ejemplo, de, de entrada por el tipo de cambio, pues sí este riesgo que evidentemente una devaluación nos pegue en la parte de deuda externa, que es alrededor del 20% del total de nuestra deuda, ¿no? No obstante, pues sí hemos visto que el peso ha mostrado una fortaleza importante, incluso en estos recientes periodos de elevada, elevada volatilidad, donde vemos, por ejemplo, que muchas monedas de países emergentes, no se diga la lira turca que está en, en, en una situación bastante comprometida, pero, por ejemplo, incluso monedas como el real, como el peso chileno, el peso colombiano, son el peso mexicano ha demostrado bastante fortaleza. ¿no? Y esto se debe a que bueno, todavía estamos pagando una tasa de interés atractiva, todavía estas medidas de riesgo país que incorporan las calificadoras se mantienen bajas en comparación con otras economías, por lo que el tipo de cambio, a pesar de esta turbulencia reciente que hemos visto, podría mantenerse relativamente estable alrededor de los niveles actuales. De hecho, nuestro estimado está en 21.30 para 2022, al igual que el de la Secretaría de Hacienda. Aquí el problema podría ser un poco el movimiento en las tasas, pero de nuevo la, la mayoría de la deuda que contrata nuestro país es a tasa fija, más del 70 y eso es importante. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no permite estas fluctuaciones tan 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 relevantes para el tema de, del encarecimiento, ¿no? Del servicio financiero de la deuda. Uh -huh. No obstante, pues sí vamos a ver que eh, podría tener un efecto, aunque te digo por el porcentaje que tenemos que no es tan alto, probablemente el impacto sea acotado.
3: Ya. Yeah. Pues muy interesante. Te agradezco mucho este análisis, Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. Gracias y muy buenos días. Muchas
5: gracias y sí. buen día.
3: Que estés muy bien. Seis con 48 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Ya le decía, por segunda vez consecutiva, el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza... Va a ser postergado debido a la pandemia del COVID-19 y particularmente por la variante Omicron. Nos platica del tema Giovanna Torres.
0: Económico Mundial es una organización no gubernamental internacional con sede en Ginebra que se reúne anualmente en el Monte de Davos, Suiza. Foro en el que se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales electos, a efectos de analizar los problemas más apremiantes que afrontan el mundo y, entre ellos, la salud y el medio ambiente desde 1971. Además de asambleas, el foro genera una serie de informes de investigación, e involucra a sus miembros en iniciativas específicas de cada sector. Este lunes anunció el aplazamiento de su reunión anual, que tenía programada realizarse del 17 al 21 de enero del 2022, debido al agravamiento de la situación sanitaria en Suiza por la pandemia y la variante Omicron del COVID-19, así como la imposición de nuevas restricciones que incluyen la presencia de nuevos números máximos de personas en espacios cerrados. Por lo que ahora se tiene planeado realizar esta reunión a mediados de año, al inicio del próximo verano. En un comunicado detallaron que aún así se decidió organizar una serie de sesiones en línea llamadas El Estado del Mundo, que deben permitir formular soluciones para los problemas más urgentes en el planeta. Este es el segundo año consecutivo en el que el Foro Económico Mundial se ve forzado a posponer su reunión más famosa, que en las últimas décadas se convirtió en un evento de alcance global, capaz de convocar a la élite de la política, la economía y los negocios a nivel mundial para definir las prioridades del año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Radar Económico
3: Y bueno, como todos los martes vamos a platicar con Ernesto O'Farrill, la anemia del cuarto trimestre que podría prolongarse hasta 2022. Tuvimos ayer este dato del indicador oportuno de la actividad económica del INEGI para el mes de noviembre. Y bueno, pues una desaceleración, apenas un crecimiento mensual de 0.5% y significa una desaceleración respecto al alza mensual de 0.9% que hubo en octubre. ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
3: ¿Cómo ves? ¿Cómo viene el último trimestre del año?
7: Bien. El INEGI está publicando un indicador que todavía lo considera como una, eh, un indicador experimental, uh -huh. que es el indicador oportuno de la actividad económica. Y nosotros llevamos también ya varios años publicando nuestros indicadores oportunos, en el que el más oportuno de ellos es el IBEM, Índice Bursa América de la Economía Mexicana. Y con él hacemos una primera estimación de cuánto pudo haber crecido el IGAE del mes que acaba de terminar. Lo publicamos normalmente 10 días, días después de que terminó el mes. Inegi, en su indicador oportuno, publica entre el, el, el día 18 o 19 del siguiente mes. Bien Y bueno, pues eh, hemos estado registrando cuál de los dos indicadores oportunos tiene más Asertividad cuando el INEGI después ya publica su dato definitivo, ¿no? En este caso, para el mes de noviembre lo que nosotros estamos viendo es una caída de la actividad económica del punto cinco, perdón, del 1.2% anual mientras que el INEGI está del otro lado con 1.2% pero positivo ¿no? Eh, sí vemos Ambos, que sí se está desacelerando la economía, nada más nosotros estamos viendo que se desacelera hasta el grado de un, de un dato negativo. Y pues esa anemia lo que vemos es que se puede prolongar hacia el primer trimestre. O sea, es se una clara tendencia a que cada vez se, se vea menos dinamismo. Y esto es básicamente por falta de inversión. Y entonces se asoma un perfil de recuperación en una W que en lugar de la palomita de Adidas que decía el ex secretario de Hacienda eh, Arturo Herrera pues más bien se dé una W y eh, pues el tiempo dirá ¿no? Eh, por otra parte lo que vemos también es que pues ahora con, con lo que está sucediendo en Estados Unidos que el senador Joe Manchin pues eh, se negó a votar a favor la propuesta de un paquete fiscal por 1.75 billones de dólares. Aunque está dispuesto a negociar, Pues por lo pronto eh, las, los bancos de inversión americanos como Goldman Sachs han reducido en 1% el crecimiento estimado para el año entrante en Estados Unidos, lo cual le pega a todo el mundo y a México, ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto que le va a pegar a México, que no va a alcanzar ni de broma el crecimiento de 4.3% ¿no? que está previendo la Secretaría de Hacienda. Hay quienes dicen que va a estar entre 2 y 2.5%, ahí se tendrá que ajustar todo el paquete económico prácticamente, por lo menos lo que tiene que ver con los ingresos del gobierno, ¿no?
7: Así es, si se diera nuestro pronóstico con una caída del ciento en el cuarto trimestre de este año, y muy débil el primer trimestre, a lo mejor no crecemos ni siquiera el 2. Uh -huh. Nuestro pronóstico es del 1.9 en todo el año.
3: Sí, sí, sí. Se va a descuadrar es. todo ese asunto del presupuesto, sí. en fin, hacer malabares no el próximo año. Ya lo estaremos platicando, mi querido Ernesto. Muchas gracias, como siempre, por tu colaboración y muy buenos días.
7: Al contrario, Mario, que tengan ustedes una muy buena semana y feliz Navidad. Igualmente,
3: para ti un abrazo y muchas gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.
2: <música>